0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十一月二十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！不知道最近这几天，大家身边的朋友是不是都在聊 Disney Plus 的合买方案呢？像我就看到身边好多朋友都在社群平台上分享自己已经订阅 Disney Plus 的方案，或是听到有很多人在找能不能一起合租，我才发现原来 Disney Plus 的魅力这么大。我自己是还没有订阅啦，虽然还在考虑要不要订阅看看，但又还是想说要不要再观望一下。大家是不是早就都订阅了呢？欢迎来留言。告诉我心得，让我不会再犹豫，马上订阅下去。好啦，那我们赶快进入到今天的主题。今天会带大家看到奥地利突如其来的宣布锁国，还有台湾与立陶宛的互惠关系又更进一步了，但却遭到中国的强烈反对，以及会带大家看到 Meta 公司最近引发的争议。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就不要错过今天的新闻啦。新闻开始，马上带大家关注欧洲疫情的最新消息。欧洲疫情持续攀升中，虽然大部分国家的疫苗接种率都有增加，但确诊人数还是不断攀升中。其中奥地利的状况更是为严重。早在之前，奥地利的确诊人数没有趋缓时，政府就已经下令没有施打疫苗的民众就不能再出门。但是目前这个状况还是没有改善，因此政府宣布疫情恶化最为严重的两个城邦又开始实施封城计划。不过，因为这波病毒实在太强大，导致确诊人,人数一天比一天高。奥地利总理查伦伯就在19号时宣布，封锁的范围扩大到全国民众，所以不论有没有接种过疫苗的民众，都是这次封城的限制对象。并且，查伯伦宣布，这个限制即将在22号时实施。而这也是全欧洲在疫情下首度再次恢复全面锁国的国家。不过，根据统计，奥地利的确诊人数降不下来，有很大的原因与疫苗的接种率有关。真正接种过疫苗的人口竟然只有百分之六十六，相比之下是西欧国家中疫苗覆盖率最少的国家之一，因此也是感染人数最高的国家。以最近确诊人数来看，每十万人中就有九百七十二人确诊，在当日确诊中人数就高达一万五千例。而查波伦接受采访时也表示，经过大家的讨论后，封锁令目前会为期实施十天以上，但计划将在封锁二十天时进行评估。另外，他也无奈地表示，政府已经宣导施打疫苗好几个月了，但接种疫苗的人数还是不够，更指责不愿意接种疫苗的人士在攻击医疗体系。也在最后呼吁全民众摆脱疫情的恶性循环，最好的办法就是持续提高疫苗接种率。转到政治相关的新闻内容，在之前国际报不断报道过的立陶宛与台湾互惠关系，在最近又有更新一步的发展。台湾外交部发言人欧江安在十八号时向媒体宣布，台湾驻立陶宛代表处终于在立陶宛首都维尔纽斯正式挂牌成立。而因为立陶宛并不是台湾的邦交国，却能以台湾名称设立的管处，因此被台湾视为外交胜利的象征。外交部也表示，这次与立陶宛合作在半导体、镭射、金融科等各项产业领域中会有很大的潜力，也期望在未来能持续在共享的核心价值上奠定友好的合作以及双方人民友谊。不过这个消息一出，就让中国北京有很大的反弹。中国外交部随即也发出了新闻稿声明，内容表达强烈抗议和坚决反对，并声称立陶宛不顾中国的强烈反对以及多次劝阻，坚持批准台湾设立驻立陶宛台湾代表处，这样的做法是在世界上制造一中一台，很明显的违背了一个中国的原则，是立陶宛背弃了两国建交公报中的政治承诺，也损害了中国主权和领土完整。新闻稿最。最后还强调，中国会采取必要的措施捍卫国家的主权，因此立陶宛必须承担一切的后果。而立陶宛外交部兰茨贝吉斯也回应中国的强烈反对，表示期望寻求与整个亚洲和印太地区建立更亲密的关系，因此未来可能还会在台北设立代表处。美国检察机关在19号时以性犯罪罪起诉菲律宾基督王国复兴主义教会的领袖奎博洛伊，涉嫌利用永恒的诅咒来威胁信徒，要求年轻女子要将肉体奉献给神之子，如果不照做就会遭到诅咒或是肢体上的暴力。其中奎博洛伊下手的年龄层大约在12岁到25岁之间，连还是孩子的女性都不放过。而根据《南华早报》报道，在2020年就有五位受害者提交起诉书，内容指控性暴力之外，还提到有其他两位同盟者共同进行诈骗、性贩运等恶行。受害者也写到，需要为奎博洛伊准备食物，还要帮他打扫家里。如果是职业班的年轻女性，就要与他发生性行为，而表现不错的人还能有特别待遇，像是能与领袖们出门玩乐，住在高级酒店。另外，起诉书内容还有教会的募款诈骗，声称要进行儿童慈善的捐款，并且会将全部金额都捐赠给菲律宾贫困儿童。但美国检察官透露，募款到的钱全部都变成亏波洛伊等人的奢华费用。不过，更让人惊讶的是，这位被起诉的奎波洛伊是菲律宾总统杜特地的心灵导师。杜特地曾经在担任市长时，利用这个耶稣基督教会的广播电视节目上发表政见，两人的交情可以说是非常深厚。而针对这个部分，总统发言人卡罗在记者会上表示，总统与别人的交情要由总统自己解释，并且表示，如果美国对于调查上需要帮助，他们将会全力配合。最近性侵案件不断频传，这则新闻也与性侵事件相关，就是在月初时所发生的。中国网球名将彭帅指控遭到中国前副总理张高丽性侵，并且坦言与他有过一段不伦恋。而爆料完后人却笑声匿迹，因此受到非常多外界的关注。虽然中国的官方媒体在十八号时有寄信件给国际女子网球协会 WTA， 坚决否认有性侵过彭帅，但真实性还是遭到许多人怀疑。而美国白宫发言人沙奇强调，任何性侵指控都应该要获得调查。美国非常支持女性发声与追究责任，同时也会持续捍卫言论自由。也因为 WTA 终于开始关注彭帅的下落，因此中国官媒环球电视网在十八号时公布彭帅写给 WTA 的电子邮件，信中写到自己并没有被性侵，也表示自己没有失踪，现在非常的安全。但因为信件疑点太多，让人怀疑涉嫌造假，无法说服外界，就连。连中国网友也不相信，因此反而让外界更加担忧彭帅的安危。的最后带大家看到，你知道我们常使用的社群平台其实对于青少年的健康有着潜在的风险吗？其实就有研究显示，青少年在使用社群平台，像是 Instagram 或是 Meta 这类型的大型平台，都会间接影响到价值观。例如，有些青少年会出现对于自己的身材感到焦虑、不满意，进而出现厌食倾向的状况发生。而在最近前，前 Meta 员工爆料，公司明明知道 Instagram 平台对儿童和青少年使用者的心理健康。影响较大，却还想要淡化此事，并且推出针对青少年的 Instagram 平台，因此马上就有来自美国八个州不同党派的检察官发起声明，表示将共同调查 Meta 是否有违反消费者保护法。其中调查范围还包括 Meta 用来增加年轻用户持续参与的时间以及频率的相关技术，还有这些技术造成青少年的长期使用所带来的伤害。如果社群平台诱导儿童在某个页面停留更久，甚至提取资料时，检察官就必须基于消费者保护法展开调查。虽然目前为止 Meta 都还未进行回应，但在之前 Meta 公司就被各方面进行抨击，像是之前 Meta 传出计划要推出儿童专用版 Instagram 后，就遭到超过四十个州的减掉单位要求放弃计划。Meta 也表示过，这对于公司长期以来致力于使用者安全的努力来说相当不公平。不过，目前 Meta 公司该如何出面澄清，才是大家最关注的议题。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。今天准备了宗教特别的习俗要给大家认识，因为新闻中有提到菲律宾的教会性侵事件，因此我就特别找了菲律宾的天主教圣周活动。这个习俗呢，是在每年的天主教圣周礼拜四举行。当天参与的人会低着头，光着身子，还会光着脚丫走在柏油路上，手上呢还会拿着竹具抽打自己的背部。这个时候都会将自己的背部打到流血，而这样呢是代表着请愿或是赎罪的意义，而大家都称为边颤“边忏边打”的“边”，还有“忏悔的颤”的“忏”。其实我认为这一个是一个有点可怕的习俗，因为参与的人背部都会是充满着鲜血的。好啦，如果还有想要知道什么特别的冷知识或是其他有趣的习俗故事，都可以留言告诉我哦。我是如香，我们下一拜六再见喽，拜拜。